0: De parents hôteliers, Philomène a grandi dans un charmant hôtel dans les Vosges. À l'âge de 8 ans, lors d'un festival du film, elle rencontre dans ce même hôtel un vieil homme anciennement grand reporter, François Chalet. Il lui raconte alors ses aventures de journaliste, les guerres qu'il a couvert et ses diverses missions. Fascinée par ses histoires, Philomène passe des heures avec cet homme et ça deviendra très vite le rêve de petite fille de Philomène, devenir grand reporter rêve qu'elle désignera, quelques années plus tard, comme inaccessible. Alors pour faire simple et efficace, elle part en école de commerce pour s'orienter dans le domaine de la finance. Mais à 23 ans, la vie lui fait traverser une très dure épreuve. Elle apprend qu'elle doit se battre contre un cancer. Une nouvelle qui viendra évidemment chambouler sa vie, mais qui lui fera aussi prendre conscience que la vie peut être courte et qu'il faut profiter de chaque instant. Elle décide alors de tenter de réaliser son rêve de petite fille, celui de devenir grand reporter. Elle part à Londres pour faire des études de journaliste. Elle travaille d'abord pour une société de production, puis rejoint Channel 4, le France 2 anglais. Elle passe plusieurs années sur diverses postes n'attendant qu'une seule chose, partir sur le terrain. Et ce jour finira enfin par arriver. Sa première mission aura lieu au Mali lors de la guerre en 2013. Elle saute dans l'avion sans se poser de questions. Mission qui durera cinq semaines, lors de laquelle elle aura l'opportunité de faire son premier direct. Elle sera par la suite embauchée par ITV. Elle effectuera diverses missions en Irak, en Syrie, à Gaza. Elle couvrira le tremblement de terre au Népal, l'épidémie d'Ebola. Elle part ensuite direction l'Inde pour y vivre, où elle a été chef de bureau chez France 24 pour couvrir toute l'Asie du Sud-Est. Durant cet épisode inédit, elle nous raconte ses diverses missions. Par exemple, en Afrique du Sud, elle arrive juste après un massacre. Elle explique alors qu'elle n'a jamais vu autant de violence dans les yeux des gens. En Inde, elle couvrira un sujet lié à la disparition d'enfants. Des enfants kidnappés, par exemple, pour travailler dans des usines. Durant toutes ces années, elle fait des rencontres hors du commun. ces héros du quotidien, ces guerriers de l'ordinaire, comme elle les appelle. Être grand reporter, c'est couvrir des conflits ou des catastrophes humanitaires, mais c'est aussi être témoin de moments historiques, c'est beaucoup de rencontres, des aventures humaines incroyables. Elle a finalement reçu des leçons de vie puissantes. Phénomène a aussi pris l'habitude de prendre des virages à 180 degrés. Elle fonce et ne s'oppose pas de questions. En général, ses envies, ses désirs dépassent largement ses peurs. Elle a aujourd'hui 35 ans et a repris ses études pour intégrer Sciences Po, en partie pour en apprendre davantage sur le contexte géopolitique actuel et comprendre les situations qu'elle a pu vivre durant ses années sur le terrain. Comme elle le dit si bien, elle a vu le pire et le meilleur de l'humanité. Bonne écoute Salut Philomène Salut Sandra Comment vas-tu en cette belle journée ensoleillée pour ce qui me concerne Je ne sais pas si c'est le cas chez toi, mais comment vas-tu
1: Écoute, je vais très très bien. Euh, cette journée est ensoleillée, euh, comme toi. et euh, Écoute, moi je, 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 je suis ravie de revivre à nouveau, comme tout le monde, de, de <rire> rencontrer à nouveau, de
0: reprendre notre vie sociale. C'est clair, mais complètement, ça fait tellement de bien euh, ma chère Philomène, c'est trop cool de t'avoir au micro des locomotives, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bien, Tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Euh, en quelques mots, alors, euh, je euh, j'étais grand reporter euh, pendant plusieurs années euh, et actuellement, j'ai repris euh, la direction des bancs de l'école, je suis en formation à Sciences Po.
0: Super. Alors justement, euh, la première question que j'ai envie de, de te poser, pardon. comment est-ce qu'on a envie de devenir grand reporter Comment est-ce qu'on décide de devenir grand reporter Qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> Qu'est-ce qui s'est
0: passé <rire> J'adore mes questions, je me crois trop sur M6 ou TF1, je ne sais pas.
1: <rire> euh, non, non c'est une excellente question. Euh, comment, en plus, moi, j'étais pas du tout comment te dire prédisposée à ça. Je ne sais pas si on peut être vraiment prédisposé à ça, mais en gros, j'ai grandi dans un, dans un hôtel dans les Vosges, parce que mes parents avaient un petit hôtel dans les Vosges, enfin, un très bel hôtel. Et, euh, et en fait, il y avait un festival du film, euh, du film fantastique, qui a fait que François Chalet, qui était un, un grand reporter très très connu, euh, qui, a fait, qui a couvert la guerre du Vietnam, et qui après est devenu, un qui avait une émission de télé, qui interviewait plutôt les stars, bon bref, un grand monsieur, qui, euh, qui est venu dans l'hôtel, et que j'ai rencontré quand je devais avoir, je pense, 8 ans. Et en fait, euh, cet homme me raconte euh, ses aventures euh, lors des, enfin, des, des, différentes conflits, des différents conflits qu'il a couverts, et notamment la guerre du Vietnam. Donc dès que je sors de l'école à 16h30, euh, on est tous les deux, et on passe des heures à parler de ça tout en mangeant du minster. On avait une passion commune pour le minster, qui est très <rire> mauvais. Mais géant, oui, ça pue. Oui, mais ça, j'adore. Et, euh, et donc, voilà. Et euh, il y a eu cette, cette amitié un peu étrange qui se crée donc entre cet homme et moi. Et, et vraiment, je bois ses paroles et je me dis, je me nourris de ses paroles et je me dis, oh, je rêverais de faire ça plus tard. Et donc, lui s'en va et dit à mon papa. Euh, je suis vraiment désolée, je pense que votre fils sera grand reporter. Et, euh, et bon, et puis les années passent et finalement, personne dans ma famille n'est journaliste. Je grandis loin de Paris, donc je me dis, bon, ce rêve est un peu inaccessible. Euh, bon, pour faire rapide et efficace, allez, je vais travailler dans la finance, je vais faire une école de commerce et j'atterris dans la, dans la finance à Londres euh, et ça dure un an où franchement, on ne va pas se mentir, j'étais n'étais pas très, très emballée, euh, je n'étais pas transportée. Et puis, la vie fait que euh, j'ai un cancer, euh, donc je dois avoir 23-24 ans, et, euh, et donc je, je remets en question beaucoup de choses. Je réalise que, que la, vie, la vie peut être courte, qu'il faut profiter de chaque instant. Et, euh, et puis, euh, et puis du coup, je décide, je me dis, je repense à ce rêve de, de petite fille, ce rêve de journaliste. Et je me dis, allez, tiens, tente. Donc, je fais des études de journalisme à Londres, pour le coup. Et, euh, et voilà. Et là, ensuite, l'aventure a, a démarré. J'ai démarré au débar, j'ai commencé à travailler pour une société de production qui travaillait pour Channel 4. Et ensuite, j'ai atterri à, chez Channel 4, qui est le France 2 anglais L'aventure a été lancée.
0: Énorme. Et alors, pour revenir un petit peu en arrière, ce rêve de petite fille, est-ce que tu avais compris ce que ça signifiait réellement quand tu étais petite fille d'être grand reporter ben,
1: J'avais, j'avais compris, j'avais compris qu'on qu'on couvrait, euh, qu'on pouvait être le témoin euh, de moments historiques, euh, que que c'était euh, énormément de, de rencontres, essayer de comprendre. Euh, la violence humaine les, 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 j'avais compris que c'était une aventure humaine incroyable et effectivement tu as totalement raison j'avais pas totalement sacrifices, <rire> les, les ce que ça voulait dire d'être grand reporter parce qu'on ne peut pas ans en réalité mais bon après je regardais tous les reportages, je me rappelle à l'époque ben, c'était euh, Marine Jacquemin, Martine Laroche-Joubert euh, euh, sur France 2 et, et, et des journalistes incroyables et, euh, et donc, je commençais quand même à avoir une petite idée.
0: Hein, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, du coup, Philomène, qu'est-ce que c'est d'être grand reporter
1: bah, C'est un journaliste. <rire> ça, fait, ça fait tout de suite, c'est un grand mot. <rire> ouais. voilà. C'est un journaliste. Hein, comme, comme, voilà. Sauf que la spécialité de, de ce grand reporter... enfin euh, grand reporter, d'ailleurs, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté, un spécialiste dans un domaine, mais en général... Euh, C'est quelqu'un qui couvre des conflits, qui couvre euh, des catastrophes humanitaires, quelqu'un qui doit, qui doit partir... D'une minute à l'autre, euh, quand, euh, quand il se passe quelque chose, quelqu'un qui souvent, euh, quand on arrive quelque part, euh, les gens parfois nous disent ah, « je suis contente de vous voir ». Non,
0: ne soyez pas contents. Ce mmh. qu'on si dit, c'est qu'en qu général, il se passe quelque chose de pas très bien. Parce que justement, tu as vécu des trucs complètement dingues. Euh, tu es partie à l'aventure. donc Tu commences euh, tes études à Londres de journaliste. Euh, mmh. Est-ce que tu es comment dire, en pleine conscience de ce vers quoi tu vas euh, et euh, les missions sur lesquelles tu peux être amenée à, à, à témoigner des, des moments de vie à filmer qui sont complètement dingues. Est-ce que tu t'es préparée à tout ça Est-ce que tu as compris tout ça euh,
1: Écoute, je, je savais que j'avais un objectif. Enfin, moi, je suis assez fonceuse. Donc, euh, je ne sais pas, j'analyse... Enfin, là, je, je savais, OK, je veux faire ça, je veux faire ça, mais euh, on n'arrive pas à faire ça direct en sortant d'école. Hein. Et encore, moi, j'ai beaucoup de chance. Je suis allée assez vite... Euh, mais moi, en sortant d'école, d'abord, euh, j'étais ce qu'on appelle « researcher », donc c est, c est, je fais des recherches, je suis un petit peu… Euh, voilà, je prépare les sujets en amont pour les journalistes. Et après, quand j'atterris euh, chez Channel 4, euh, je suis… Au départ, je suis dans l'unité d'investigation et ensuite, je suis sur le, au bureau international. Donc là, euh, évidemment, <rire> mon rédacteur en chef m'appelait le petit lémurien. tellement Je <rire> sortais la tête de mon bureau… Dès qu'il parlait euh, d'une mission à l'étranger, moi, j'étais là, moi, moi, moi <rire> Non, non, il faut attendre son tour, patiemment, etc. Et, euh, et en fait, il y a eu la, la guerre au Mali, en 2013. Et, euh, et donc, en fait, là, euh, le jour où François Hollande annonce euh, euh, l'intervention des forces françaises, euh, Channel 4 m'appelle et me dit, euh, bon, banco, philo euh, ça y est, ça y est, tu vas enfin pouvoir partir parce que tu es la seule journaliste française de la rédac et on aimerait bien avoir un embed avec l'armée française. Un embed, ça veut dire quand tu, te, quand tu es, tu es euh, aux côtés euh, de l'armée en opération. Et du coup, je suis ravie, je saute dans l'avion, mais effectivement, j'ai cette petite pensée en me disant mais qu'est-ce qu que ça fait d'atterrir dans un pays en guerre Ça va ressembler à quoi Est-ce ouais. qu'il va y avoir des tirs partout bah, Pas du tout, hein, pas du tout bon euh, et, euh, et en fait euh, et en fait euh, voilà cette mission elle a été euh, elle a été très importante dans, dans ma carrière parce qu'elle a déjà elle a duré très longtemps elle a duré cinq semaines parce ah oui qu euh, parce qu'en fait euh, euh, on, on, plus on avançait vers le nord du pays plus en fait enfin il pouvait pas y avoir de roulement d'équipe on avançait sur des convois militaires etc c'est très compliqué donc on est resté assez longtemps et on a, avec Channel 4, on a été euh, euh, la, seule la, la première équipe avec France 2 à rentrer dans Gao, qui était euh, une ville dans le nord. Et, euh, et en fait, notre, notre arrivée, euh, voilà, après, donc, après des heures et des heures dans un, à être comment dire, aux côtés des, des militaires maliens et français sur la route en plein milieu du désert, c'était une sacrée, une sacrée nuit. Cette avancée vers GAO, eh bien France 24 euh, me propose aussi de, euh, de faire mon premier direct en anglais. Parce que leurs équipes n'étaient pas encore arrivées. Et moi, j'avais eu la bonne idée de faire un, un master de presse écrite hein, à Londres, je ne sais pas pourquoi, alors que je ne suis pas native, anglaise ou américaine. Je ne sais pas comme si j'allais pouvoir travailler au New York Times, mais quand je te dis que je suis, à... je suis vraiment rêveuse. Et donc, je ne m'étais jamais entraînée à faire de direct. Et, euh, et je tremblais comme une feuille. Et bon, ah,
0: c'est pas vrai. Et la journaliste
1: de, de, de Channel 4 me dit, c'est ta chance, Philo, tu dois le faire, parce qu'officiellement, moi, je travaillais pour Channel 4, donc c'est quand même très sympa, qu'il m'ait dit, euh, écoute, tu, tu vas pouvoir faire ça, parce que moi, j'étais la petite main du grand reporter, au départ, de Channel 4, ce qu'on appelle le field producer. Et, enfin... Euh, et, euh, comment dire, et du coup euh, c'était très drôle le, le caméraman qui a filmé mon premier direct m'a expliqué que j'étais tellement terrifiée qu'il a commencé à me filmer à un certain endroit et en fait je marchais en crabe et il devait me suivre avec <rire> la caméra tellement je voulais m'échapper
0: <rire> oh merde tu devais tellement être
1: flippée ah oui, non c'était avec, avec justement tous ces grands reporters etc. qui me regardaient qui se marraient, tu vois des photographes qui prenaient des photos etc. donc toi t'es terroriste <rire> horrible et donc, euh, la bande des gilets à poche. Moi, je les appelle comme ça. Un peu, <rire> qui roule un peu des mécaniques. Toute cette bande de mecs. Et euh, D'ailleurs, des bandes de mecs, maintenant, il y a de plus en plus de femmes hein, quand même. Hein. Euh, C'est ouais, assez marrant. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis euh, de femmes grands reporters. Et donc... Je suis bien contente d'entendre ça. <rire> et donc, voilà. Donc, ça, c'était l'aventure la... assez folle. Et, euh, et après, euh, après j'ai... Je suis restée pour France 24, en fait. Euh, la la grande reporter de Channel 4, je m'en rappellerai toujours, m'avait laissé euh, mon gilet par balles euh, de l'argent liquide. Elle m'avait dit, bon, tu, ram tu nous ramèneras tout ça à Londres, Philo, c'est ta chance, vas-y, et ne meurs pas. Voilà. Bisous.
0: <rire> oh non, mon Dieu.
1: Et du coup, j'étais là.
0: Mais
1: <rire> bon, euh, très bien. Et surtout qu'à ce moment-là, les hôtels ne sont pas ouverts hein, dans le GAO. Hein. Alors là, pour le coup, voilà, <rire> il y a bien une chose qui est sûre il n'y a pas souvent des. Là, il n'y avait aucun hôtel ouvert. Et donc, euh, le, le maire de la ville nous met dehors. Et euh, le jour où Channel 4 s'en va, donc moi, je n'ai rien du tout, je n'ai même pas de caméra. Enfin, je me dis mais qu'est-ce que je fous là <rire> et, euh, et très gentiment, un grand reporter de France 2 qui s'appelle Gérard Grisbeck. Euh, elle m'a dit bah, écoute viens avec nous je comprends pas trop ce que tu fais là <rire> t'as même pas d'ordinateur t'as même pas de caméra euh, j'avais une petite tablette très bien viens et il me dit bah, écoute moi je vais filmer tes... on va filmer avec, euh, avec mon coéquipier tes, 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 tes plateaux et on va les envoyer à France 24 waouh c'est sympa
0: euh,
1: ouais 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 et donc c'est très sympa je reste avec eux et après il y a l'arrivée il y a François Hollande qui arrive à Tombouctou et là, euh, là c'est très compliqué. On ne peut plus passer par la route. Il y a des mines, etc. Il y a des barrages. Donc, euh, donc je vais, je, grâce à ce grand reporter de France 2, je monte dans un avion militaire. Il arrive à, à convaincre l'armée en disant... Bah, euh, Incroyable. Elle fait 45 kilos, elle n'a même pas d'équipement. Mettez-la <rire> met dans un avion.
0: Mettez-la dans la soute, ce n'est pas grave. pas grave. Ouais.
1: Et, euh, et voilà, et là, j'arrive... J'arrive à Tombouctou avec l'équipe de France 24 qui n'est jamais venu me chercher à l'aéroport.
0: Oh non non, mais
1: c'est pas possible Il, il n'y avait que deux hôtels ouverts et donc, écoute, on était tous les journalistes qui étaient dans l'avion, on s'était entassés dans un petit, euh, un petit taxi. Et je me suis dit bon, bah si c'est pas le premier, ça va forcément être le deuxième. Mais bon, je j'avais pas de téléphone satellite, j'arrivais pas à les joindre. Enfin, c'était et tout le monde, se, tu vois, tout le monde se moquait de moi, et se disait mais qu'est-ce qu'elle fout là Mais même toi, tu devais te dire mais mais qu'est-ce que je fous là quoi et bien, pas vraiment, tu sais. En fait, moi, je me sentais totalement dans mon élément. Je ne voyais pas ah du tout. Et euh, non, pour la première fois, je trouvais que ma vie avait pas mal de sens, en fait. Et, euh, et voilà, et après, euh, et après j ai, j ai, tout a démarré. J'ai continué à travailler pour Channel 4. Je suis allée en Centrafrique pour eux. Ça, c'était un, une mission qui m'a beaucoup, beaucoup marquée aussi. Euh, ça a été très dur. Je suis arrivée la veille d'un massacre de plusieurs euh, centaines de personnes dans les rues de Bangui, <rire> dans la capitale. Et, euh, et ouais, j'avais rarement vu autant de, de violence dans les yeux des gens, de visages qui changeaient euh, avec autant de haine. Et c'était mmh. assez, euh, c'était ouais, c'est un voyage qui m'a beaucoup, beaucoup marqué celui-ci. Et en fait, après, j'étais été embauchée par Isilée, qui, euh, qui était, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, qui était la chaîne d'info euh, de Canal+, avant CNews. Mmh. Et, euh, et là, c'était une super aventure. Euh, voilà, c'était une rédaction euh, que j'adorais, plutôt jeune. Et, euh, et pour eux, euh, je, suis allée, euh, je suis allée dans plein d'endroits. Je, euh, je suis allée en Irak, euh, à Mossoul. Euh, je suis allée en Syrie euh, avec Visa. Donc, c'était pour faire un reportage sur euh, la ville de Damas. Euh, donc, euh, et comment les journalistes pouvaient réellement travailler quand tu as un visa syrien et que tu, as, tu es encadré en permanence euh, pendant, donc, pendant le conflit, pendant la guerre et, euh, et, euh, et je suis allée à Gaza aussi pendant la dernière guerre l'opération bordure protectrice et wow. euh, je suis allée euh, écoute, je suis allée couvrir euh, le tremblement de terre euh, du Nép, euh, de Katmandou au Népal incroyable euh, euh, j'ai fait... Euh, j'ai couvert l'épidémie d'Ebola. Oh là là. Plein de, je suis allée sur le porte-avion Charles de Gaulle aussi un jour. <rire> ça, c'était une sacrée aventure. J'avais l'impression d'être dans Top Gun.
0: <rire> Incroyable. Et combien de temps duraient tes missions en général Parce que tout à l'heure, tu, tu disais pour le Mali que ça a duré cinq semaines et que c'était long. Alors, combien ça dure de, de semaines en général
1: euh, alors ça, c'était exceptionnel, hein, parce que je te dis, cette mission n'avait rien de conventionnel. J'ai commencé pour une chaîne, <rire> pour une autre chaîne, c'était ma première mission. Non, en général, ça dure euh, une à deux semaines, mais deux semaines, c'est vraiment... Ça va être, tu vois, sur des, comment dire, euh, des choses... Assez, des, des, Ouais, je sais pas, un tremblement de terre, euh, le, un conflit, parce qu'il y a aussi des missions beaucoup plus courtes euh, de quelques jours, quand par exemple... Euh, euh, tu vois, il y a une attaque à Ouagadougou, euh, un attentat. Donc là, tu vas prendre l'avion, euh, tu vas rester là-bas euh, deux, trois jours. Et s'il n'y a pas de développement, d'évolution dans, dans euh, dans, dans euh, sur cette news, tu, tu rentres. Mais tu, Parfois, tu peux. ça faisait des, euh, des missions assez… Euh, il m'arrivait de rentrer, euh, de dormir une nuit à Paris. Et puis, il se repasse quelque chose. Allez, il faut repartir il faut le repartir. lendemain. Voilà.
0: Oui, bien sûr. Il faut toujours être dispo. Euh... Ouais, il faut être très. Cool, quoi.
1: Il faut... Mais en général, quand tu aimes ce métier, ce n'est pas un problème, en fait. C'est même juste si tu restes un mois à Paris, tu te dis Oh là là Ouais,
0: c'est chiant, ça, quoi, je m'ennuie. Et
1: euh, bon, après, il faut... il faut faire des concessions au niveau, euh, niveau personnel. C'est pas toujours facile pour ton conjoint quand tu, euh, tu plantes, par exemple, la veille d'un mariage. Ou... <rire> c'est voilà. clair. Le, On voilà, sent qu'il y a du vécu là. Des vacances s'annuler, oui, voilà.
0: Ouais, bien sûr. Et, euh, et justement, donc tu parles du fait que, que finalement, quand tu pars pas, c'est chiant et tu as envie de repartir. Mais est-ce que tu n'as pas, quand même, toujours, euh, je ne sais pas, une appréhension, la peur au ventre avant de poser le pied, euh, le premier pied sur le, sur le sol en, en terre inconnue et en terre un peu euh, inquiétante, j'ai envie de dire euh, Est-ce que tu n'as pas eu aussi, euh, je ne sais pas, des petits. Euh, les petits traumas, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais bon, tu t as vu des choses que nous, on n'a pas vues. Euh, tu as été dans des missions complètement effrayantes. Donc, comment, te, comment tu vis tout ça, en fait Comment tu as vécu tout ça euh,
1: Écoute, quand, quand, quand tu arrives dans, pour une nouvelle mission dans un pays, en général, euh, de manière très étrange, euh, non, je n'ai pas peur. Je... Je, très, très vite, je me mets dans, le, je me mets dans la mission. Euh, quand je suis dans l'avion, tu vois, je lis toutes les dernières dépêches. Euh, je, je commence déjà vraiment à me concentrer sur qu'est-ce que je vais faire dès que je vais arriver, en fait. Euh, à étudier, effectivement, le, comment dire, est-ce que j'ai un fixeur déjà sur place Un fixeur, euh, ça va être ton interprète sur place, ça va être quelqu'un qui n'est pas forcément journaliste quelqu'un qui doit être un petit peu malin, vif d'esprit, euh, qui comprend ce qui se passe et qui est ton, ton guide un petit peu en quelque sorte. Et, euh, et donc euh, quand euh, quand tu arrives, écoute très vite tu bon alors en plus quand tu travailles pour notamment pour une chaîne d'information en continu, très vite tu vas faire, tu vas devoir faire un direct malheureusement quand tu arrives. Hein. Donc <rire> il faut il faut il faut que tu arrives bien préparé etc. Et après euh, après, bien sûr qu'il y a eu des... J'ai pas... Moi, je, je, comment dire J'ai pas de traumatisme, je pense pas. J'ai des choses qui m'ont marqué Ouais, ça c'est sûr. Euh, pff, hum. euh, écoute, je... Oui, je, moi, je me rappellerai toujours d'un moment, écoute, bah, à, à Gaza. Donc Pendant cette opération euh, bordure protectrice, il y a quelques années, eh bien... Euh... Euh, on ré... Euh, écoute, il y avait, il y avait tellement plus de place dans les morgues euh, que euh, qui nous ont expliqué qu'ils devaient mettre euh, les corps des des, des des enfants et notamment des, des plus jeunes, limite de bébés, euh, qui étaient morts dans les bombardements, dans des euh, dans des comment dire, dans des frigos à glace comme les frigos Miko Et mmh. euh, et ça, ça a été. Euh, je, je je À chaque fois que je vois ce genre de frigo à glace. Oh <rire> mon dieu. Cette chose est restée. Et, euh, et du coup, j'ai, ben j'ai un problème maintenant avec les glaces. C'est pas une blague. Euh, mais bon, non, non, ça c'est des, des choses. Euh, ouais, c'est des choses. Non, c'est des choses qui te, qui te marquent à vie. Mais bien sûr. Et euh, mais en fait, ce qui m'a aussi moi beaucoup marqué, c'est, euh, c'est la réaction des gens dans ces épreuves terribles. Euh, par exemple, déjà euh, leur générosité absolue. Euh, à, souvent, dans, dans un conflit, euh, les gens à qui tu vas parler, qui vont t'inviter à dîner, qui n'ont plus rien, c'est vraiment c est, c est, c est une offense si tu refuses. Donc, euh, c'est des gens qui, qui après, vont s'asseoir avec toi, etc., vont te donner le peu de nourriture qu'ils ont. Et la manière dont, dont, dont les gens euh, réagissent, te disent que finalement, euh, euh, même s'ils ont tout perdu, par exemple, et s'ils sont encore ensemble… Eh bien, ce pas grave. Il n'y a plus grave. Moi, j'ai toujours été fascinée par la réaction des et de me dire, euh, finalement, je, je voyais le pire et en même temps, je voyais le meilleur de l'humanité. Parce que... Euh, et tu ne peux pas t'empêcher à chaque fois de te dire, tiens, quand tu rentres chez toi, tu te dire et, et, et ton copain à ton avis il réagirait comment euh, s'il y avait une guerre et moi je réagirais comment si c'était la guerre dans le pays dans lequel j'habite euh, enfin, c'est quelque chose d'assez euh, voilà. Enfin, c'est pas du tout le, le bang bang euh, <rire> moi les, les tirs etc qui me fascinaient, c'était plus vraiment euh, les, la manière de réagir les, les le réactions ouais.
0: Ouais, la réaction humaine dans un, un moment de vie euh, euh, fatal quoi
1: la, la solidarité des gens, euh, tu vois, le, le comment dire, les, les, ce que j'appelle les petits héros du quotidien. Oui, bien sûr. Euh, tu vois, des, des gens qui vont, euh, qui, qui peut-être n'avaient pas de charisme avant, ou entre guillemets, et qui d'un coup ont sauvé tout un village, etc., et se sont révélés. Enfin, je trouve ça très, euh, je trouve ça fascinant. Et j'ai des histoires aussi très jolies, tu vois, pendant le tremblement de terre au Népal. Euh, il y avait, euh, on roulait on, dans la ville, on cherchait une histoire euh, avec, euh, avec mon coéquipier. Et là, on voit un, un monsieur en train de, assis par terre et il a l'air très triste, il a l'air effondré. Donc, on s'arrête et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Et il me dit, euh, mais c'est terrible, je, je ne peux pas distribuer mes lettres parce que je suis facteur et, tout, et tous les bâtiments se sont effondrés. Donc, au début, ça me fait sourire. Et en, fait, et en fait, il est très sérieux. Et là, il me dit, « Mais vous ne savez pas ce que je peux amener avec mes lettres ?» Il me dit, bah, « Dites-moi. » Il me dit, bah, « Ok, je peux amener des factures, etc. Mais je peux aussi amener une lettre d'amour de personnes qui lettre n'est pas livrée, Ils ne se marieront jamais. Euh, la nouvelle d'un décès. Euh, et en fait, du coup... On, on suit cette personne qu'on filme pendant plusieurs heures et qui, avec acharnement, va essayer de, 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 de livrer les lettres euh, à côté des bâtiments euh, qui, ne pas, euh, qui ne sont pas effondrés. Et, euh, et ce genre d'histoire m'a marqué à vie aussi. Ah ouais. euh, parce que là, il y a une sorte de, de pureté, de, de, de choses... Voilà, c est, c est, moi, j'adore ce genre d'histoire.
0: C'est ouais, trop beau. Ça sent la, la belle personne, quoi. Clairement. Exactement. Mmh. Et donc tu as, euh, as vécu plein de choses et j'imagine que tu as vécu euh, des péripéties aussi. Est-ce qu'il t'est arrivé des choses vraiment... Euh, des, des, ouais, des péripéties euh, plutôt marquantes
1: Oh écoute, euh, oui, oui, oui. Euh... <rire> Je crois
0: bien, hein, j'ai cru comprendre. Hein.
1: <rire> oui, à Gaza, toujours à Gaza. Non, mais on avait... Euh... On roulait très vite, on roulait à 200 km h sur une route et il y a une roquette qui a failli tomber sur notre voiture. Oh, oh là là Et ouais, alors là, tu, ton cœur va un petit peu vite, tu te dis bon d'accord, très bien. Euh, avec, euh, en Irak, <rire> près de Mossoul, avec euh, mon super coéquipier Alexandre Moncaillot, avec qui je travaillais très souvent pour e Télé, euh, on, était, on est arrivé sur une ligne de front avec des pêches et, euh, et en fait c'était euh, c'était euh, voilà il faut bien s'imaginer que ces soldats c'est long ça peut être très long la guerre aussi c'est des heures d'attente sur des lignes de front etc Donc, malheureusement je ne sais pas ce qui s'est passé ils étaient un petit peu j'imagine excités par la présence de la caméra euh, les mecs ont commencé à, à tirer à la 12-7 c'est une grosse mitraillette posée sur un pick-up et euh, à 200 mètres oui. il, il y avait la ligne de front de l'état islamique avec le drapeau noir et, euh, et on n'avait même pas commencé l'interview. Et je dis suis dit « Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites ?» Et, euh, et là, bah, la réplique ne s'est pas, pas faite attendre. Tu vois, tu as eu une euh, première roquette euh, lancée euh, à 300 mètres, une deuxième à 100 mètres.
0: Oui.
1: Et là, on était sur euh, en fait, un terrain très plat. Donc, euh, c'était donc compliqué de prendre la voiture parce que ça veut dire que l'autre, l'adversaire, l'État islamique, nous voyait… Donc, euh, on était, bah, il n'y avait qu'une seule chose à faire, mettre sa fesse dans le sable et, 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 et rester derrière les sacs de sable. Et je me rappellerai toujours de mon caméraman qui m'a dit, tu vas voir qu'avec notre bol en plus, on va se faire piquer les fesses par des scorpions. <rire> et, euh, et je peux te dire que le soir-là, euh, quand on est rentré à l'hôtel, donc finalement, un moment s'est passé, on a pu terminer notre interview, Et eh bien, euh, j'avoue qu'il y avait certains soirs où on servait
0: un bon jean tonique bah oui même plusieurs j'aurais pu
1: te dire mais comment ça c'est pas remboursé attends je comprends pas il y a des journées je vous assure <rires> ah, ah là voilà, c'est clair bon et, euh, et non il y a eu euh, bah, je te dis la centraf m'a beaucoup marqué aussi euh, beaucoup de beaucoup de violence euh, des gens qui se, font, ouais, qui se font qui se font qui se font qui se font attaquer à la machette euh. alors là tu vois c'est encore quelque chose de différent c'est d'homme à homme enfin euh, ce sont pas des bombardements ce sont pas des tirs c'est quelque chose d'assez… Euh, ouais, les, les conflits, je trouve, en Afrique sont, sont très durs. Et, euh, et puis après, euh, après, après, quand même, après, euh, après télé moi, je suis partie aussi euh, pendant trois ans en Inde. Et je travaillais pour, euh, pour une société de production qui s'appelle Babel. Et, euh, et j'étais aussi chef de bureau de France 24. Et alors là, ah il oui. y a eu pas mal, euh, mal d'aventures aussi. Ouais, Donc, là. tu vivais en Inde j'ai vécu en Inde pendant trois ans, ouais. Wow. Et, euh, et donc, je couvrais toute l'Asie du Sud-Est, principalement pour France 24. Euh, donc, euh, du coup, ça, c'était euh, une expérience très marquante aussi. C'est un pays euh, par, par lequel je n'étais pas attirée, vraiment. Au départ, j'avais une plus grande passion, comment te dire, pour, pour, pour le Moyen-Orient et pour l'Afrique. Et euh, à tel point que je m'étais même dit, bon, je vais rester trois mois <rire> et on va voir. <rire> Et, euh, et en fait, je suis restée trois ans. Et euh... <rire> oui, normal. C'est toujours une nouvelle aventure et on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Et donc trois ans. Et, euh... et non, c'était. D'ailleurs, il y a encore plein d'endroits dans lesquels j'aimerais aller en Inde parce que voilà. Mais ça a été culture incroyable, beaucoup de. Bien là, pour le coup, beaucoup d'histoires. C'était pas bon. J'ai couvert. Je suis allée au Pakistan, je suis allée au Sri Lanka, notamment quand il y a eu les attentats à Colombo. Je suis allée en Indonésie sur plusieurs tsunamis, malheureusement, et tremblements de terre, enfin, pour couvrir plusieurs tsunamis et tremblements de terre. Mais en Inde aussi, ce que je voulais dire, c'est que ce ne sont pas des conflits que j'ai couverts, c'est plus des histoires très dures. Et pourtant, euh, bah pour moi, ça c'est tout autant marquant. Euh, là par exemple le trafic d'enfants euh, oh
0: ouais. il
1: faut savoir euh, que New Delhi il y a un enfant qui disparaît toutes les huit minutes en Inde ouais j'ai pu suivre enfin réaliser comment dire euh, des documentaires sur des sur des histoires incroyables comme par exemple suivre Kailash Satyarthi qui a été euh, prix Nobel de la paix avec Malala euh, et qui lui euh, a, a, comment dire a dédié sa vie à retrouver à tenter de retrouver euh, les enfants euh, qui disparaissent en Inde, euh, donc, euh, pour, euh, notamment pour beaucoup de trafic, Et, euh, et donc on l'a su, suivi, on l'avait suivi, euh, c'est-à-dire qu'ils il remplacent la police, ils doivent avoir les autorisations de la police et ils vont faire des raids dans des quartiers euh, où euh, ils suspectent que des enfants, par exemple dans, le cas, dans notre cas à nous, c'était des enfants qui faisaient des broderies sur des tissus, notamment pour des saris, et, euh, et des enfants qui n'avaient pas vu la lumière du jour, par exemple, depuis un an. Oh C'était très dur, euh, ce reportage. était. Euh, je, ils, ouais, je me rappellerai toujours quand ils sont descendus dans la rue, évidemment, ils étaient très éblouis, du coup. Et en plus, totalement terrorisés par, euh, par les adultes. Ils se serraient très fort entre eux. Et, euh, et ce qui a été encore plus dur, c'est qu'après, on est, on est allé voir un, un de ces petits-enfants euh, dans, qui avait retrouvé sa famille dans le nord de l'Inde et, euh, et là en fait les parents euh, disent qu'évidemment ils sont ravis d'avoir retrouvé leurs enfants etc et c'était vraiment une famille euh, très très pauvre et le petit garçon l'interview euh, tout seul et il nous a dit euh, oui je suis, je suis content d'avoir retrouvé ma famille mais en fait euh, moi j'ai pas été kidnappée hein. moi je, je suis partie un jour parce que je sentais le poids que j'étais pour ma famille qui n'arrivait pas à me nourrir il, euh, oh. il m'a dit, soit je, on me trouve de la place dans un centre de Kailash Tatiyarki où je vais pouvoir aller à l'école, où on va pouvoir me nourrir, soit je vais être obligée, je refuguerai, je repartirai. Mais c'est pas parce que j'aime pas mes parents, c'est parce que je les aime tellement que je, je sais que ça leur brise de cœur de ne pas avoir assez de nourriture pour me nourrir tous les jours. Oh, oui. et, euh, et de voir cette maturité... C'est
0: ce f... incroyable.
1: De 8 ans. Euh, c'est un <rire> pays qui m'a qui m'a énormément euh, ouais qui m énormément marqué quoi il y a eu euh... voilà enfin mais
0: tu c'est sais, là où tu te rends compte sérieux le enfin le décalage quoi le décalage on, on vit dans une espèce de bulle de bulle dorée quoi on se plaint parce que euh, on a pas on n'est pas allé acheter la baguette le matin oh mon dieu j'ai pas de pain quoi
1: Enfin, tu vois, bref, c'est. Et, et, non, mais c'est exactement <rire> ça. Et, euh, non, non, moi, du coup, tu vois, quand j'ai quand envie de me plaindre, parce que ça arrive à tout le monde hein, d'avoir son petit quart d'heure, euh, je repense à des rencontres comme ça, ou euh, d'une survivante d'Ebola qui s'appelait Fanta en Afrique, qui avait, euh, qui avait mon âge, euh, qui avait une trentaine d'années, et qui, euh, qu'on <rire> avait rencontré lors d'un reportage, euh, et, euh, et en gros euh, elle avait été la moitié de sa famille était morte à cause à cause d'Ebola l'autre mmh. de la famille ne lui parlait plus parce qu'elle euh, était elle était comme une pestiférée parce qu'elle avait eu Ebola c'est à dire que les gens changeaient de croquoir dans la rue etc oh là là. Et, euh, et pourtant elle était volontaire euh, dans un centre dans un centre MSF pour en gros euh, aller parler aux, aux gens elle mettait des, des combinaisons etc aux patients atteint euh, d'Ebola et, euh, et pour aller leur dire on peut s'en sortir etc enfin voyez regardez moi ah non une nana mais alors vraiment pour moi c'est pareil ça c'est une guerrière de l'ordinaire quoi oh et bien. elle avait un sourire et on rentre chez elle et elle me montre ses robes ses talons aiguilles, elle <rire> arrive pas possible tous les jours Logique. un sourire une nana pleine de joie de vivre et je me disais voilà oh mais alors là c'est comme si rien ne s'était passé. Elle a perdu la moitié de sa famille, l'autre moitié ne veut pas lui parler. Mais ce n'est pas grave, elle garde le sourire. Et donc, euh, moi, c est, c est, en fait, à chaque fois, on me dit, mais du coup, tu as dû voir des choses terribles, quand reporter, etc. Mais j'ai aussi vu, en fait, des choses fantastiques. Il faut le voir aussi de, de l'autre côté, quoi, des leçons de vie.
0: Ouais c'est ça, c'est des leçons de vie, en fait. Et tu as vu aussi euh, ce que c'était réellement la, la force qu'on peut puiser à l'intérieur de soi et, euh, et ce qu'on nous inculque pas forcément, je dirais, euh, dans, notre, euh, dans notre culture à nous, quoi, la culture euh, occidentale, euh, on va pas chercher vraiment, euh, on va pas chercher à, à puiser la force qui est en nous, euh, tu vois les épreuves qui surmontent et de la manière dont ils le surmontent, ouais. c'est juste, euh, ça te met euh, deux claques dans la tête, mais waouh.
1: C'est euh, très, très vrai, ce que tu dis. Oui, ouais la, la, la façon d'appréhender la vie est très différente. Est tu, le, tu vois déjà, chez les enfants, tu vois. <rire> en Inde, les enfants, ils marchent beaucoup plus tôt qu'en euh, qu France parce que de toute façon, en fait, si le bébé euh, ne marche pas, en fait, il va se débrouiller là ou limite, il <rire> aura pas à manger. Donc, bout dit, moment <rire> écoute, tiens, tu prends tes forces et tu, te, tu vas te lever un petit peu plus vite, quoi. C'est vraiment le système de la débrouille, quoi.
0: Oui, bien sûr. Et je pense que ça passe aussi. Euh, je ne connais pas trop hein, la, la religion... Euh... Ouais. Euh, voilà, en Inde, euh, mais je pense que ça passe aussi beaucoup par la religion, euh, cette, cette force qu'ils vont puiser en eux, trouver, euh, euh, toujours garder le sourire, même. Enfin, euh, moi ça m'a toujours fasciné ce pays, autant que ça m'effraie, tu vois, genre j'ai vraiment envie de, de découvrir ce pays, mais j'ai une frousse, euh, oh, mais pas possible d'y aller, de voir des choses que j'ai pas envie de voir, mais pas que j'ai pas envie de les voir, mais j'ai peur en fait de... de... Euh, je, de, de plein de choses tu vois d'être de, 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 triste d'être chamboulée de, de voir ces choses en fait si tu veux dont on se protège on se met dans des bulles moi je me mets souvent des œillères euh, et je sais que c'est pas forcément bien mais sur ce qui peut se passer euh, à l'extérieur parce, parce que ça me fout la trousse quoi tu vois ça, ça me fait flipper en fait de, de, de voir la réalité de, de tout ce qui se passe dans le monde en fait
1: euh, bah oui, oui mais effectivement, il y a un moment il faut… Eh oui. <rire> c est, c est... voilà Tu parlais de bulles, mais ouais. euh, toi-même, tu n'as pas forcément euh, envie de, de voir. Et moi, c'était aussi, tu touches un point euh, assez exact là, c'était justement l'envie de montrer aux gens ce qui se passe dans le monde et que les gens ouvrent les yeux. C'est une des grandes motivations. En tout cas, moi, c'était l'une de mes grandes motivations euh, pour exercer… Euh, ce métier était toujours très frustré quand tu es à table à un dîner et les gens te disent « Ah oh non, 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 mais moi ça, je préfère, je préfère ne pas regarder. » Ah,
0: oh,
1: <rire> purée, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais non. Et, euh, et oui. ça a été assez, euh, assez, comment dire, assez probant quand il y a eu, euh, j'ai couvert toute la nuit, euh, les attentats du 15 novembre à Paris mmh. et euh, en direct pour y e télé et, euh, et là où, où soudainement, des, des amis qui, en fait, n'écoutaient pas vraiment ce que je leur racontais sur la Syrie, sur l'État islamique euh, depuis euh, des mois, euh, et, euh, et qui, d'un coup, te disent, comme ça avait touché leur, euh, leur cocon, Paris, te disent, mais alors, du coup, tu veux bien recommencer, Philo Qu'est-ce qui se passe Comment oui, ah, Ça vous intéresse et euh, Bien sûr. Mais bon, euh, voilà. Mais,
0: bah ouais, mais c'est super vrai ce que tu dis euh, clairement, Philomène, et et tu vois, je me sens euh, complètement visée, quoi. Enfin, je me sens complètement concernée, plutôt. Euh, ça fait super peur, en fait, de, de totalement ouvrir euh, ses œillères, son esprit sur tout ce qui se passe euh, partout. Parce que je pense qu'on n'est pas préparé. Enfin, je pense ne pas avoir été préparé à ça. Euh, et je ne me suis pas non plus préparée et, et c'est vrai que ben, quand ça touche ton, ta bulle, euh, la pandémie c'est pareil, oh là là mon dieu euh, tu vois, mmh. on n'est complètement pas préparé et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut changer donc euh, clairement la mission que tu t'es donnée euh, donné à travers ça est... elle est tellement importante cette mission et il est clairement temps qu'on qu ouvre tous les yeux et qu'on qu sorte de la tête de notre bulle et qu'on qu regarde un peu ce qui se passe quoi. c'est vrai
1: bah, en plus de ça, euh, en sortant la, la tête de, de votre bulle, vous pouvez aussi réaliser que finalement, euh, finalement euh, votre vie n'est pas si mal. Ah,
0: bah, que... ça, j'en suis... Pla... Alors, ça, pour le coup, ouais, en... Enfin, en ce qui me concerne, j'en suis tellement consciente. Bon. Et je pense que tu as raison. Il faut qu'on en, euh, qu en soit de plus en plus conscient et, euh, et qu'on cultive un peu la gratitude plutôt que de se dire, « Ah oh, non, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci. Euh, » Ça, c'est hyper important. Tu as tout à fait raison. Et alors pourquoi t'as as décidé de d'arrêter T'as décidé de partir, de quitter l'Inde pour une raison précise
1: euh, Oui, oui, oui. J'ai je suis rentrée d'Inde <rire> parce que mon papa avait un cancer. Euh, mmh. Mais euh, écoute, mon père va très bien. Euh, voilà, ah, c'est un super. bâton, un bâton incroyable. Qui, qui, euh qui a mené ce combat d'une main de fer. Euh, et, donc, euh, et puis, du coup, je n'avais pas vraiment envie d'être euh, voilà, en pleine année Covid euh, euh, séparée euh, des miens. Et, euh, et j'ai ressenti le, le besoin de, euh, à un moment de, re, de refaire un petit virage dans ma vie. J'adore prendre des virages. <rire>
0: oui, c'est voilà. bien que tu en parles d'ailleurs. Tu vas pouvoir inspirer euh, plein, plein, plein d'auditrices qui n'ont pas forcément cette facilité à à mettre en place de gros changements dans leur vie Comment tu fais alors, toi Pourquoi tu es douée euh, avec ces virages
1: Alors, je ne sais pas si je suis douée avec ces virages, mais ouais, bah, le premier virage que j'ai pris, évidemment, c'est de la finance euh, au journalisme à Londres. Euh, bah, ça, c'était... Euh, voilà, comme je, comme je sortais de mon cancer, là, j'étais un peu en mode... Euh, en mode, je me suis lancé une mission, euh, je vais y arriver, je vais être très, très concentrée. Et euh, non, non, je me suis... Enfin, euh, j'ai travaillé comme une acharnée. Euh, au départ, euh, mon premier job, euh, c'était à une heure de Londres, c'était à Oxford, prenait le train tous les jours, les allers-retours, etc. A euh, accepté de travailler gratuitement les week-ends. Enfin, c'est une vraie vocation, le journalisme. Et, euh, et malheureusement, il y en a beaucoup qui en jouent et qui, euh, <rire> qui ne payent pas les jeunes journalistes qui, euh, qui rêvent de faire cela. Mais donc, non, non, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup. Et... Euh, et puis, euh, surtout, je pense que quand on fait un, un virage aussi important, il faut aussi ouvrir grand ses yeux et, et ne pas avoir de hier et savoir saisir les opportunités qui vont se présenter. Euh, parce qu'une fois qu'on met tellement d'énergie dans ce virage, moi, je pense que les opportunités, elles viennent à toi. Après, il faut, il faut savoir les saisir, il faut les voir… Et, euh, et, et voilà avancer comme ça. Et là, ce nouveau virage, ce n'est pas vraiment un virage cette fois-ci. Moi, je trouve, j'ai plus l'impression que c'est une continuité. Donc, j'avais envie de, de faire une pause, en tout cas. Je ne sais pas si je veux arrêter le journalisme, mais de faire, faire une pause et envisager peut-être quelque chose de différent Donc, en, en suivant ce, une formation donc sur le, le droit international, les droits de l'homme à Sciences Po. Donc, c'est quand même assez lié. Ce n'est pas totalement incohérent avec... Euh, avec quand non, même, quand ouais, c'est métier, on parle beaucoup de conflits, on parle beaucoup d'humanitaire pendant cette formation. Et en fait, ça me, ça m'ouvre, c'est pareil, ça m'ouvre encore plus les yeux euh, sur la manière. Euh, en fait, ça, ça m'aide à analyser un peu mieux euh, des situations que j'ai pu voir ou alors euh, le, totalement le contexte euh, géopolitique actuel. Donc, je trouve ça absolument fascinant, même si cette formation a été en zoom et, euh, et euh, maintenant je suis enfin en cours maintenant. <rire> quel bonheur surtout pour, pour moi qui, qui, qui me nourrit de rencontres, c'était pas facile enfin, de toute façon cette année euh, Covid n'était facile pour personne, ça je l'entends bien mais donc je pense que il faut s'écouter quand on veut prendre des virages et se dire tiens, tiens je commence à penser à ça euh, bah écoute, pourquoi pas euh, euh, il faut il faut Enfin, il il moi, faut tester,
0: dis, il faut explorer.
1: Il faut tester, il faut essayer. Voilà. Moi, je suis mmh. de, de, de ce groupe qui se dit, bon, euh, allez, on y va. Euh, et pourtant, euh, un, refaire, euh, refaire une formation, retourner sur les bancs de l'école à, à 35 ans, ce n'est pas facile. <rire> C'est vrai. Ce n'est pas facile du tout. Euh, mais euh, mais l'envie, pour moi, à chaque fois, l'envie euh, surpasse euh, les éventuelles inquiétudes, les... Euh, Bon, bah, du coup, ça va être une année euh, avec moins de finances, euh, on retourne sur un budget étudiant, etc. Mais ce n'est pas grave, euh, grave j'en ai, en ai, en ai envie parce que euh, je trouve que les virages, c'est ce qui va te faire bondir dans la vie. C'est-à-dire que tu peux avancer tranquillement et bien avancer, mais quand tu fais un virage, tu vas bondir encore, tu vas aller encore plus loin. Enfin, c'est ma vrai. vision d'expérience.
0: Mais tout à fait c'est vrai, en fait, c'est ce qu'on dit hein, quand tu mets le, le, le pied, le premier pied en dehors de cette fameuse zone, zone de confort. Pardon, ouais. Et ben là, c'est là où se, se déclenche un peu toute cette magie et plein de choses se passent.
1: Moi, j'ai un talent particulier. Tu as raison pour casser cette zone de confort. <rire> <franchement>. <rire>
0: Mais oui, Mais en fait, c'est parce que t es, t es, t es, déjà, tu as cultivé ça. Tu étais déjà sorti plusieurs fois de ta zone de confort. Donc, pour toi, finalement, euh, euh, tu, tu sais comment faire. Enfin, t t as, en plus, j'ai l'impression que que tu sais t'écouter, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour tout le monde. Donc euh, après, bon, bah, mettre le pied en dehors, tu connais, et puis en plus, tu adores ça, donc tu vas. J'ai lu dans une euh, de, tes, de tes interviews euh, que tu dis que toutes les femmes sont des héroïnes. Pourquoi est-ce que tu as écrit ça Enfin, pourquoi est-ce que tu as prononcé euh, cette phrase Ça m'intrigue.
1: Ça euh, écoute, euh, euh, j'ai toujours été fascinée par... Euh... Par, par les par les femmes assez fortes bien sûr euh, par Simone Veil par des, par Gisèle Halimi par par, par ces femmes grands reporters euh, que j'ai que, que je regardais quand j'étais petite mais quand j'ai quand je suis allée couvrir évidemment euh, toutes ces, ces conflits ces, ces catastrophes humanitaires j'ai été assez aussi euh, fascinée à chaque fois bah, par euh, par euh, à quel par la, la, la comment dire les réactions des femmes je les trouve bien plus impressionnants. C'est-à-dire que dans ces, dans ces moments-là, <rire> je vais fâcher les, les hommes qui peuvent... <rire>
0: euh,
1: C'est-à-dire que bien plus souvent, c'est avec la femme qui va dire à son mari, « Bon, écoute, ça va aller. Alors, on va faire comme ci, comme ci, comme ça. » OK, les hommes euh, partent plus souvent sur les lignes de front. Et d'ailleurs, quoique, avec toutes les femmes, pêche merga, euh, on a pu voir qu'il y a quand même aussi, maintenant, des femmes aussi euh, sur les lignes de front. Euh, mais je, je trouve que les, les, les femmes... Euh, une manière d'avancer dans les moments difficiles euh, de la vie euh, avec plus de force intérieure que les hommes, voilà.
0: En tout cas, c'est ce, euh, ce que tu ressens.
1: C'est ce que j'ai ressenti, moi, et c'est peut-être mes rencontres à moi. Tout à euh, fait. Il y a des hommes très forts aussi, quand même, je ne vais pas... Mais, mais, euh, mais, euh, voilà, je, mais il y a beaucoup de femmes fortes.
0: Oui, <rire> mais euh, bon, tu te doutes bien que je n'ai pas lancé les locomotives euh. Euh, si je n'avais pas un peu là, la même vision que toi. Donc, je, je comprends et je ressens totalement euh, euh, ce que tu dis. Mais c'est pour ça que cette phrase m'intriguait. Je voulais comprendre euh, bah, d'où ça venait, en fait, tout simplement. Bon, on a un petit rituel euh, à la fin de, des épisodes. Et je t'ai même pas prévenu ce n'est pas cool. Donc, tu vas faire appel à ta spontanéité. Euh, <rire> je demande, en général, euh, si tu as, par exemple, une phrase ou euh, un conseil que tu auras envie de partager avec nous ou une phrase, pardon, qui te guide dans la vie. Écoute,
1: j'aime bien, c'est le, le mantra <rire> d'une de mes amies euh, qui, euh, qui est une énorme battante euh, et que j'aime, en fait, que j'adore. C'est euh, « never give up », ne <rire> jamais abandonner. <rire> c'est vrai. <rire> Tout simplement, en fait.
0: Bah, T'as bien raison. Euh, et la dernière question que je pose, mais je ne vais pas te la poser puisque c'est euh, « quel est ton rêve de petite fille ?» Donc, euh, on a bien compris euh, ce qui était ton rêve de petite fille, à moins que tu en avais un autre, Mais...
1: Non, 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 c'était vraiment celui-ci, mais, euh, mais moi, je, je reste euh, dans l'âme euh, une enfant. Je pense que c'est très important de garder euh, son âme d'enfant euh, à tout âge dans la vie et donc j'ai plein de nouveaux rêves. Par exemple, là, j'aimerais euh, peut-être faire encore plus et, euh, et euh, les choses que j'ai pu les montrer, peut-être prendre part... Euh, Enfin, euh, être dans l'action en encore plus. Voilà, donc j'ai non, moi, les rêves euh, ne s'arrêtent jamais. <rire> <rire> donc, to be continued,
0: si je comprends bien.
1: Exactement.
0: Bon, super. En tout cas, merci pour, pour ton témoignage, Philomène. C'était assez bouleversant. Euh, j'ai beaucoup écouté pendant ces, cet échange parce que c'est euh, très fort. C'est hyper intéressant tout ce que tu racontes. Donc, euh, merci mille fois d'être venu au micro des locomotives.
1: Merci, j'étais ravie euh, d'être dans ton émission, Sandra.
0: Merci Philomène, à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt